0: H.P. Lovecraft Herbert West, reanimator Capitolul 1 Despre Herbert West, care a fost prietenul meu la universitate, ca și în particular, nu pot vorbi fără o groază irepresibilă. Asta a datorită mai curând straniei ocupații căreia și-a consacrat viața decât felului sinistru în care a dispărut cu puțin timp în urmă. Cercetările sale au început acum 17 ani, când eram amândoi în anul 3 la medicină la Universitatea Miscatonic din Arkham. Câte vreme am fost împreună, diabolicele lui experiențe m-au fascinat, ori eu eram camaradul său cel mai apropiat. Astăzi e mort, iar farmecul malefic s-a risipit. Arma rămas paimă, parcă și mai mare. Amintirile au întotdeauna ceva mai neliniștitor decât realitatea. Primul incident, survenit pe parcursul prieteniei noastre, a reprezentat cel mai mare șoc resimțit de mine vreodată și nu-mi e la îndemână să-l povestesc. La vremea studiilor noastre, West se făcuse deja remarcat prin ciudata sa teorie privitoare la natura morții. Aceasta, din urmă, putea fi, după el, învinsă artificial. Luată în derâdere de profesorii și de colegii noștri, ideea lui se baza pe caracterul esențialmente mecanic al vieții. El voia să acționeze asupra mașinăriei organice a omului printr-o influență chimică aplicată după oprirea proceselor naturale. În experiențele făcute pe făpturi însuflețite, omorâse un număr incredibil de iepuri, cobai, pisici, câini și maimuțe. Constituia pentru universitate un adevărat flagel. În mai multe rânduri ajunsese să observe semne de viață la animale pretins moarte, semne slabe și, câteodată, semne intense. A trebuit însă, curând, să admită că perfecționarea procedeelor lui pretindea o viață întreagă de cercetări. Apoi și-a dat seama că același tratament acționa în mod diferit asupra diverselor specii vii, Pentru a merge înainte, pentru a progresa, trebuia să-și găsească subiecti umani. Aici s-a lovit el întâia oară de autoritățile universității. Decanul facultății de medicină personal, generosul și învățatul dr. Alan Halsey, ale cărui lucrări în sprijinul paraliticilor sunt celebre, a fost cel care i-a interzis să-și continue experiențele. Eu am arătat mereu o toleranță ieșită din comun față de cercetările prietenului meu, iar teoriile sale, cu ramificații și corolare, aproape infinite, le discutam adesea împreună. Îi împărtășeam părerea că orice formă de viață este un proces chimic și fizic, pretinsul suflet rămânând un mit. Prietenul meu credea că reanimarea artificială a unui mort nu depindea decât de starea țesuturilor, și că, dacă descompunerea nu și începuse lucrarea, prin niște măsuri adecvate, un cadavru înzestrat cu toate organele, putea fi reintegrat în acest curios proces numit viață. West își dădea perfect de bine seama că viața fizică sau cea intelectuală puteau rămâne în acest caz afectate de o ușoară deteriorare a celulelor creierului, organ extrem de sensibil, fie și din cauza unui scurt interval în care îl stăpânise moartea. La început, el sperase să descopere un element în stare să redea vitalitatea înaintea morții efective și doar repetatele eșecuri cu animale i-au demonstrat că acțiunile vieții naturale nu erau compatibile cu cele ale vieții artificiale. S-a apucat atunci să experimenteze pe exemplare sub combate de curând, injectându-le soluțiile lui imediat după extinția vieții. Acesta era amănuntul care îi făcea pe profesori sceptici, întrucât ei socoteau că încă nu se produsese o moarte veritabilă. Nu au întârziat să examineze problema într-un mod mai rațional. La puțină vreme după ce profesorii îi interzise să răsă mai lucreze, West mi-a mărturisit că era decis să își procure prin diverse mijloace corpuri proaspete, spre a-și continua în secret experiențele. Auzindu-l cum vorbea despre diverse mijloace, Mi s-a părut destul de înfricoșător, căci la universitate nu ne procuraserăm nici când noi înșine specimene anatomice. De fiecare dată când morga nu putea răspunde cererii, doi negri angajau afacerea și rare ori li se puneau întrebări. West era pe atunci un tânăr scund și subțire, cu trăsături delicate, purtând ochelari și păr blond, cu niște ochi de un albastru șters și vocea plăcută, încât era ciudat să-l auzi discutând comparativ despre calitățile cimitirului de la Christchurch și ale gropii comune, practic toate corpurile de la Christchurch fiind îmbalsamate, ceea ce îi compromitea cercetările. În vremea aceea eram asistentul său activ și entuziast, îl ajutam în, luc- în luarea tuturor deciziilor, nu doar în ceea ce privește aprovizionarea cu corpuri ce și ca să găsească un loc convenabil macabrii noastre ocupații. Eu am fost cel care s-a gândit la ferma părăsită a familiei Chapman de dincolo de Meadow Hill și în al cărei parter ne-am improvizat o sală de operație și un laborator prevăzute cu draperii negre potrivite ca să ne ascundă activitățile nocturne. Am luat infinite precauții pentru ca la eventualii trecători să nu ajungă vreo lumină neobișnuită. Cea mai mică imprudență ne-ar fi condus la catastrofă. Dacă am fi fost descoperiți, conveniserăm să spunem că ne-am instalat acolo un laborator de chimie. În cu încetul am echipat refugiul științific cu material cumpărat de la Boston, ori împrumutat pe ascuns de la universitate. Ne-am mai procurat câteva lopeți și cazmale pentru numeroasele gropi ce urmau să fie săpate în pivniță. La facultate se folosea de obicei un incinerator, dar aparatul acela ne-ar fi costat prea scump. Prezența cadavrelor era mereu o problemă, chiar și în cazul cobailor folosiți de West în camera lui din căminul universitar. Asemenea vampirilor pândeam orice deces și cercetam necontenit cronica necrologică locală. Pretindeam de la specimenele noastre calități deosebite. Ne trebuiau, în fond, cadavre înhumate imediat după moarte și care să nu fi suferit niciun tratament de conservare, neatinse de malformații și cu toate organele la locul lor. În consecință, preferam să lucrăm pe victimele accidentelor. Mai multe săptămâni am rămas fără vreun subiect de experiențe convenabil în ciuda tratativelor duse cu autoritățile și cu personalul spitalicesc, cărora le făceam vizite în numele universității. Asta fiindcă descoperisem că universitatea avea în asemenea măsură prioritatea alegerii, încât ne-am văzut nevoiți să rămânem în în peste vară, în perioada vacanței, când lucrările erau mai puține. În sfârșit, șansa ne-a că căci într-o zi am dat peste un corp aproape ideal la groapa comună. Un tânăr muncitor viguros, care se înnecase cu o dimineață în urmă în Iazul Summer și fusese îngropat pe cheltuiala municipalității, fără întârziere și fără să mai fi fost îmbărsămat. În după amiaza aceea ne-am dus să vedem mormântul cel nou și am hotărât să ne punem pe treabă în data după miezul nopții. A fost o sarcină destul de dezgustătoare, chiar dacă atunci încă nu simțeam față de cimitire oroarea aparte pe care aveau să o trezească în noi experiențele ulterioare. Ne-am luat lopețile și felinarele cu petrol, căci dacă lanternele electrice existau încă din timpurile acelea, ele nu erau atât de bune ca lămpile cu tungsten de astăzi. Lungă și meschină misiunea de a degaja terenul ar fi putut trece de funebră la modul poetic dacă am fi fost artiști și nu oameni de știință. Am răsuflat ușurați când lopețile au lovit în lemn. Odată descoperit în întregime sicriul, oestea a coborât, a ridicat capacul și a scos corpul afară. Am coborât și am tras împreună cadavul din mormânt, apoi ne-am silit să dăm locului aspectul dinainte. Operația ne-a făcut destui nervi, mai ales silueta țeapănă și fața neînsuflețită a primei prăzi. Am reușit să ștergem urmele trecerii noastre pe acolo. Când am pus la loc ultima lopată de pământ, am îndesat specimenul într-un sac de pânză și ne-am îndreptat spre vechea fermă de dincolo de Meadow Hill. Pe o masă de disecție improvizată, la lumina unei puternice lămpi cu acetilenă, specimenul care n-avea încă aspectul unui cadavru, ne-a apărut sub aspectul unui tânăr puternic și aparent fără imaginație, de tip plebeian, cu umerii largi, ochii cenușii și păr negru. Un animal sănătos, lipsit de complicații psihologice și procedând, probabil, fiziologia cea mai simplă și cea mai bună. Acum, cu ochii închiși, părea că doarme, dar testele savante ale prietenului meu nu lăsau nicio îndoială asupra morții lui. Aveam în fine ceea ce West își dorise mereu. Un mort din specia ideală, gata să primească injecția cu substanța preparată după calculele sale precise, și după teoriile lui referitoare la viața umană. Eram foarte încordați, știam că erau puține șanse să reușim pe deplin și nu ne puteam reține temerile în legătură cu efectele aberante ale unei reanimări parțiale. Ne neliniștea starea mentală a creaturii și eventualele impulsuri ale sale, deoarece, în momentele următoare morții, era posibil ca. Unele celule cerebrale extrem de delicate să se fi deteriorat. Eu unul mai păstram încă niște curioase noțiuni despre suflet, așa cum îl concepea tradiția și mă tulbura gândul unor secrete revelate de cineva care se întorcea din moarte. Mă întrebam ce putuse vedea tânărul acela liniștit în sferele inaccesibile ale lumii de dincolo și ce va putea povesti dacă îl readuceam la viață. Din fericire, asemenea chestiuni nu m-au preocupat multă vreme, căci împărtășeam în bună măsură materialismul prietenului meu. El era mai calm decât mine și, când injecta o mare cantitate de lichid în vena unui braț al cadavrului, făcând imediat o, o ligătură. Așteptarea a fost înfiorătoare, însă West era neobosit. Din vreme în vreme, aplica stetoscopul și constata absența oricărui rezultat. După trei sferturi de oră fără cel mai mic semn de viață, a declarat decepționat că soluția lui nu era cea potrivită, hotărând totuși să folosească ocazia și să încerce să schimbe formula înainte de a se debarasa de cadavru. Încă din după amiaza aceea să paserăm un mormânt în pivniță. Trebuia să acționăm înainte de ivirea zorilor. Nu aveam voie să fim imprudenți. De altfel, nici corpul nu avea să rămână destul de proaspăt până în noaptea următoare. Luând deci cu noi lampa de acetilenă, ne-am lăsat musafirul tăcut pe masă, în beznă, și ne-am concentrat atenția la prepararea unei soluții noi. West și-a realcătuit amestecul cu o grijă aproape fanatică. Incidentul oribil s-a produs brusc, într-un chip cu totul surprinzător. Eram tocmai pe punctul de a turna ceva într-o eprubetă, iar West se agita deasupra lămpii cu spirit ce ținea loc de Beck Banson, în casa aceea lipsită de gaz, când, din camera întunecată pe care o părăsisem, izbucniră cele mai diavolești răgnete auzite de noi vreodată. Haosul infernului n-ar fi putut fi mai înspăimântător dacă ar fi scăpat din el agonia damnaților, căci în cacofonia aceea de neconceput se reunea toată teroarea supranaturală cu disperarea supremă, unei creaturi însuflețite. Nu era ceva omenesc, nu-i în puterea omului să imită asemenea sunete și fără a ne gândi la treburile noastre, nici la eventualele descoperiri, am țâșniți spre ca niște animale hăituite, răsturnând eprubete, lampă și retorte și adâncindu-ne ca zmintiții în beznele nopții. Îmi închipui că urlam cât puteam de tare pe când fugeam, ieșiți din minți, în direcția orașului. Ajuns însă la periferie, ne-am stăpânit îndeajuns, încât să părem niște cheflii întârziați care se întorc trudnic după o noapte de orgie. Nu ne-am mai despărțit și ne-am strecurat amândoi în camera lui West, unde am rămas să vorbim în șoaptă până în zori, la lumina unei lămpi cu gaz. Am avut timp să ne liniștim un pic, făcând apel la teorii raționale și construim diverse planuri de cercetare, încât la ivirea zilei am adormit în sfârșit și n-am mai asistat la cursuri. În aceeași seară însă, două articole de ziar, fără nicio legătură între ele, ne-au împiedicat să ne regăsim somnul. Vechea casă părăsită a familiei Chapman arsese în mod inexplicabil, prefăcându-se în scrum. Îl înțelegeam prea bine că din pricina lămpii răsturnate de noi. A doua știre, cineva încercase să deschidă un mormânt recent, din groapa comună, iar pământul părea să fi fost scurmat cu unghiile, fără nicio unealtă. Asta n-am înțeles-o, fiindcă noi nivelaserăm cu grijă pământul de pe mormânt. De la această întâmplare, vreme de 17 ani, West s-a uitat mereu peste umăr, afirmând că auzea pași în urma sa. Astăzi, el a dispărut cu totul. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații, vizitează www.cărțiaudio.eu